0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und wir haben heute zum zweiten Mal Klaus Müller zu Besuch. Herzlich willkommen Klaus. Hallo. Äh, mit Klaus haben wir schon eine Folge gemacht und zwar ging es um ähm, die marxistische Geldtheorie. Wir haben uns auf sein Buch bezogen, das Geld im 21. Jahrhundert. Äh, schaut euch das auf jeden Fall an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Klaus war bis 1991 an der TU Karl-Marx-Stadt und an der TU Chemnitz beschäftigt. Danach war er freiberuflicher Dozent für Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, 2002 und 2000, bis 2009 dann Leiter des Studiengangs Mittelständische Wirtschaft an der Berufsakademie in Glachau. Er ist Autor von zahlreichen Büchern. Eines äh, ist zum Beispiel das Buch äh, Auf Abwägen von der Kunst der Ökonomen, sich selbst zu täuschen. Wie gesagt, das Buch ähm, Das Geld im 21. Jahrhundert, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, das er gemeinsam mit Stefan Krüger äh, veröffentlicht hat. Und dann das Buch, worüber wir heute reden, Die Rente, auch im Papyrossa Verlag erschienen aus der Basisreihe von dem Papyrossa Verlag. Und ähm, darüber möchten wir uns heute mit Klaus unterhalten. Klaus, die Rente ist dein neuestes Buch im Papyrossa Verlag. Warum eigentlich jetzt gerade ein Buch über die Rente? Wie kamst du darauf? Wie fügt sich dieses Buch auch ein in deine vielen anderen Werke zu Ökonomie aus marxistischer Perspektive?
1: Die meisten Menschen die meisten Menschen beziehen eine Altersrente, wenn sie dann aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Und mit Recht stellen sich viele von ihnen die Frage, ob dieses Renteneinkommen dann ausreichen wird, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ein würdevolles Leben zu führen, ob sie das Einkommen dann noch reicht, das Lebensniveau, mhm. das sie bisher hatten, zumindest einigermaßen noch äh, zu erhalten. Mhm. Es gibt äh, äh, 21 Millionen Rentner in Deutschland, die bekommen durchschnittlich eine Rente von 1.000 Euro. Das ist ja nicht sehr viel. Frauen erhalten mhm. nur etwa 700 Euro im Durchschnitt. Es mhm. gibt äh, fast ein Viertel der Rentner, das sind also fast 5 Millionen Menschen, die ein Renteneinkommen beziehen von 500 und noch weniger Euro. Also selbst von denen, die 45 Jahre Beiträge gezahlt haben, das sind die sogenannten langjährig -Versicherten, bekommen 2,4 Millionen Menschen, also jeder vierte praktisch, eine Rente unter 1.000 Euro. Das kann man dann schon als Armutsrente bezeichnen. Und äh, viele Menschen sorgen sich, also ob die Rente dann das Renteneinkommen reicht um sich die Bedürfnisse zu befriedigen, die sie dann im Alter noch haben. Und man kann in der Tat sagen, dass etwa 10 Millionen Menschen in Deutschland gegenwärtig zu wenig verdienen, um eine Rente zu erhalten, die oberhalb der Grundsicherung ist. Also Grund Grundsicherung, Hartz-IV-Niveau, das sind etwa 840 Euro gegenwärtig. Das ist das eine, also das ist einfach das Problem, ob die Rente reichen wird für viele. Das zweite, Der zweite Grund liegt in der Art und Weise, wie die neoliberale Ökonomie sich mit dem Problem befasst. Ja, da werden ja nur Horrorszenarien seit, seit Jahren schon äh, konstruiert und äh, durchs Land getrieben. Man sagt also, es gibt ein demografisches Problem, es werden also immer weniger einzahlen und ja. die Anzahl der Alten steigt, die Anzahl der Rentenempfänger steigt, sodass also es äh, sehr, sehr schwierig sein wird vor allem dann, wenn die Baby-Boom-Generation des vorigen Jahrhunderts ins Rentenalter eintritt, angemessen Renten zu zahlen. Mhm. Und da wird dann also wieder gefordert, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Na, das ist ja schon erhöht worden, von 65 auf 67. Äh, 70 zu erhöhen, es wird diskutiert. Es wird äh, damit eigentlich die Rentenbezugsdauer verringert. Es wird diskutiert, dass das Rentenniveau abgesenkt wird und äh, Lebensarbeitszeit verlängert wird. <lacht> Und da frage ich mich natürlich als Ökonom, ob eine, eine reiche Volkswirtschaft wie, wie Deutschland, wie es Deutschland ohne Zweifel ist, in der Tat äh, diese sozial unzumutbaren äh, Modelle akzeptieren muss oder ob es nicht wirklich Alternativen gibt, ja. sozialere Alternativen gibt. Und damit beschäftige ich mich also.
0: Ja. Du, in deinem, vielleicht fangen wir mal genauso an, wie du in deinem Buch auch beginnst. Ähm, dort äh, reißt du nämlich erst so ein bisschen die Geschichte der Rente ab ähm, und das ist ja eigentlich auch ähm, äh, durchaus mal interessant, anthropologisch zu betrachten, also das Bedürfnis nach sozialer Unterstützung, Unterhalt, gesundheitlicher Fürsorge, das ist natürlich etwas, was sich vor allem, also dann im Alter, äh, das sich natürlich durch die Menschheitsgeschichte durchzieht. Oftmals denken wir gar nicht daran, dass es ja, bevor es sowas wie eine Rentenversicherung oder staatliche Unterstützung gab, alte Menschen natürlich auch pflegebedürftig wurden, gebrechlich wurden, verletzlich wurden, krankheitsanfällig. Wie war das eigentlich früher, bevor wir den den Staat hatten, beziehungsweise die Rentenversicherung hatten? Wie ging die antike Gesellschaft zum Beispiel mit den Alten um und wie entwickelte sich dieser Umgang dann in Europa zum Beispiel während des Mittelalters?
1: Na, ich glaube, die Menschen haben sich immer schon gefragt, wie das sein wird, wenn sie dann alt sind und wie du sagst, wenn sie gebrechlich sind und sich das zum Leben Notwendige nicht mehr erarbeiten können. Es war eigentlich bis ins Mittelalter, Altertum bis ins Mittelalter war die Altersvorsorge eine reine Privatsache. Es war also Aufgabe der Familie, sich um die Alten zu kümmern.
0: Ja.
1: Gesetzestexte aus dem Jahre 320, verabschiedet unter Kaiser Konstantin, sahen erstmals das Recht, auf einem materiell gesicherten Lebensabend zu. Allerdings war das nicht, dass ein, ein Rechtsanspruch war damit nicht verbunden, das war einfach als ideal formuliert. Und die Griechen und die Römer, das äh, ergibt sich also aus den historischen Forschungen, verpflichteten die Kinder, ihre alten Eltern zu betreuen und äh, sie zu unterstützen. Platon nannte das den Generationenvertrag. Es war vielleicht der erste Generationsvertrag, der, den die Menschheitsgeschichte gerade ja, okay. kennt, ne? Die jungen Schulden, also der älteren, die Fürsorge. Es ist klar, Menschen sind Menschen und äh, man kann sich leicht vorstellen, dass sich da nicht alle dran gehalten haben. Und es gibt also Belege aus der Geschichte, dass äh, Gerichte, äh, Prozesse durchgeführt wurden, in denen also Eltern äh, gegen ihre Kinder klagten oder Kinder gegen die Eltern klagten und die Kinder praktisch verpflichtet wurden, durch gerichts Gerichtsbeschluss verpflichtet worden, äh, für ihre Eltern etwas zu tun. Es gab sogar dann Haftstrafen, man hört sogar so von, 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 von Todesstrafen, Da weiß ich jetzt nicht, ob das gestimmt hat. Ja, äh, ja, im Mittelalter war das dann eigentlich zumindest ähnlich, also weiterhin Privatsache, mhm. für das Alter vorzusorgen und die Lebensbedingungen im Mittelalter waren natürlich, wie sie heute auch sind, ganz unterschiedlich, je nachdem, ob man reich ist oder ja. arm, ob man in der Stadt gelebt hat oder auf dem Land gelebt hat, Mann und Frau, welchen Beruf man ausgeübt hat, die Möglichkeiten für das Alter vorzusorgen waren dann also schon sehr, sehr unterschiedlich. Es gab sogar im 13., 14. Jahrhundert, also zur Zeit des Frühkapitalismus, Leute, die ein durchaus auskömmliches Vermögen angereichert hatten und die konnten sich dann auch früher zur Ruhe setzen. Das nannte man damals das sogenannte Rentnerideal.
0: Mhm.
1: Aber die meisten Menschen arbeiteten eigentlich, bis sie nicht mehr konnten. Die meisten mhm. Menschen waren ja im Mittelalter in der Landwirtschaft beschäftigt, in kleineren bäuerlichen Betrieben, mittleren Betrieben. Und da wurde also jede Hand gebraucht und da wurde also so lange gearbeitet, bis man konnte. Die gesamte Familie musste mithelfen, auch die Alten. Und wenn die Alten nicht mehr arbeiten konnten, dann wurden sie also von der Familie unterhalten und verpflegt. So ähnlich war das auch mit den mit den Mägden, mit den Knechten, also mit den Gesinde. Ne, das, die arbeiten, die gehörten, wurden also bis zur ähnlich bis zur Familie zugehörig betrachtet, die arbeiten dann, bis sie nicht mehr konnten. Und normalerweise ist es so, die konnten dann also in den, bei den bäuerlichen, in den bäuerlichen Wirtschaften dann bei ihren Arbeitgebern praktisch weiterleben bekommen Schlafplatz und einen Essensplatz und wurden dann mit versorgt Die meisten ja. zumindest. Ne? Es gab also keinen Rechtsanspruch darauf. Ja. Ja. Und den gab es auch nicht äh, in den Stadt, in der Mittelalter, mittelalterlichen Stadt. Gab es das also auch nicht oder also auch bis äh, so lange gearbeitet, bis man das tun konnte. Es gab allerdings auch die Erscheinung, dass wohlhabende Bürger sich eine lebenslange Rente erkaufen konnten. Da sprach man also von den sogenannten Leibrenten. Der Begriff ist heute übrigens auch immer noch geläufig, wenn man die Formulare der Finanzämter betrachtet. Da taucht der Begriff noch auf. Naja, zum Beispiel, wenn es die Städte große Gebäude errichteten, Rathäuser zum Beispiel, da sammelten die Gelder ein Kapital ein und die Kapitalspender erhielten dann das Anrecht, lebenslange Rente zu bekommen. Das okay. nannte man dann die Leibrente, ne? Ja. So was gab's also auch, aber konnten sich natürlich nur wohlhabende Bürger ja, leisten. Mhm. Die stifteten nur an Klöster oder an, an, an Spitäler und erhielten dann lebenslange Unterhaltszahlungen dafür. Es gab auch Spitäler oder Stiftungen, Wohlfahrtseinrichtungen, die dann arme und alte Menschen verpflegten, pflegten. Die konnten dort wohnen. Auch da wurde wieder differenziert. Die Reicheren, die haben dann vielleicht sogar ein Einzelzimmer bezogen. In die Welt betreut werden die Armen. Die wurden dann zusammen praktisch in gemeinsamen Zimmern also so arme in Armen oder Sischenstühle untergebracht. Also es war ganz, ganz unterschiedlich. Handwerker, die waren dann meistens Handwerker und Kaufleute in Zünfte und in Gilden organisiert und da gab es also auch dann Gemeinschaftshäuser, in denen altgewordene Gesellen dann bis zu ihrem Tode leben konnten. Also man mhm. hat dann schon versucht, etwas äh, zu tun. Aber es war eben nicht gesellschaftlich geregelt. Man war auch eigentlich auf das Glück und auf die Gnade anderer angewiesen. Ja. Und ja. viele Menschen, die fielen also wirklich dann in die totale Armut und bettelten und so weiter, waren auf Almosen angewiesen. Das war schon für viele sehr schlimm.
0: Klar, ja. Da kommt ja auch dieses Bild her auf jeden Fall ähm, von ähm, so, so diesen, diesen, diesen Bettlern im, im Mittelalter, dass die eigentlich ähm, ja, was die Demografie angeht, meistens halt wirklich alte Leute waren, die selber nicht mehr irgendwie arbeiten konnten und vielleicht auch keine Familie hatten, die sich um sie kümmern konnten und deswegen halt ihren Lebensunterhalt auf der Straße bestritten. Ähm, und dann kommt ja das Rentensystem. Und da muss man sagen, das deutsche Rentensystem ist in, in dieser Form auch einmalig, so wie du das sagst. Was viele gar nicht wissen, ist, dass dieses Rentensystem, ähm, also oftmals wird ja gedacht, dass so, so ziemlich jede Errungenschaft des Sozialstaates irgendwie durch Linke und durch Sozialisten irgendwie erkämpft wurde. Aber tatsächlich ist ja der Sozialstaat ein von Otto von Bismarck ins Leben gerufene Institution, ähm, die quasi auch sogar, ex, du sagst explizit, als Mittel im Kampf gegen die Forderungen der damaligen Sozialisten, Sozialdemokraten und Arbeiterbewegungen äh, dienen sollte. Kannst du ein bisschen ausführen, wie es dazu kam und was eigentlich der gesellschaftliche und historische Kontext war, in dem sich dann Bismarck eben gezwungen war, sah, dieses Rentensystem einzuführen?
1: Ja, es gab im 19. Jahrhundert schon vereinzelte bestimmte Versicherungsgesellschaften. Die waren aber den Anforderungen einer Altersvorsorge für alle Rechnung zu tragen nicht mehr äh, gewappnet. Und in dem Maße, wie also der Industriekapitalismus sich durchsetzte, die Arbeiterschaft zunahmen, umso notwendiger wurde das einfach das Problem, umso drängender wurde das das Problem. Und Bismarck führte auch nach eigenen Worten eigentlich zwei Fronten.
0: Äh,
1: Kampf gegen die Arbeiterschaft. Ne? Zuckerbrot und Peitsche war seine Politik, das ist ja bekannt, das ja. ist Geschichtsunterricht. Einerseits wollte er also die sozialistische Bewegung unterdrücken, Sozialistengesetz, Kampf, äh, Gesetz gegen die allgemein gefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie. Da wurde die Sozialdemokratie, Parteien, Organisationen verboten. Versammlungen wurden nicht mehr gestattet. Die Druckerzeugung zur Presse wurde alles eingestellt. Zweimal der Kampf, da wollte man also die Sozialdemokratie tot machen. Und äh, da lag aber nicht. Es gelang aber nicht. Das gelang aber nicht. Man fand also wieder Möglichkeiten, die Arbeiter fanden Möglichkeiten, sich anders zu organisieren. Ne? Äh, Bis man konnte, also, das war ja ein, die Sozialdemokratie nicht zerschlagen. Und dann macht er, die, da kam man die, die andere Seite dazu, nämlich die, das Zuckerbrot. Also zu versuchen, die Arbeiter und Or -Organ Organisationen zu korrumpieren, ihnen ja. Zugestände zu machen. Ja. Und, äh, sagen in diesem Kontext muss man eigentlich auch die, das, die Entstehung der Rentenversicherung einordnen. Äh, 1883 führte Bismarck also die gesetzliche Krankenversicherung für Arbeiter ein. Ein Jahr danach kam die Unfallversicherung dazu und 1889 dann wurden weitere sozialpolitische Reformen eingeleitet. Es gab auch Druck, also Streik zum Beispiel, auf die dann äh, Bismarck reagierte, die die Lage der in Klassen, in Klassen verbessern sollten und das Volk davon abhalten sollten, vor allem also die SAP, die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, zu wählen. Mhm. Gesetz betreffend der Invaliditäts- und Altersversicherung nannte man das. Und das war eigentlich im äh, Juli 1889 der Beginn der gesetzlichen Rentenversicherung. Ja. Weltweit einmalig damals.
0: Mhm.
1: Und wenn auch erlassen in der Absicht, die Sozialdemokratie zu schwächen, ist das natürlich ein sehr fortschrittliches Gesetz gewesen. Klar, Jeder Versicherte, ja. der damals äh, bestimmte Beiträge eingezahlt hat, das war nicht sehr viel, verdiene ja auch noch nicht so viel, Konnte dann ab dem 70. Lebensjahr in Rente erhalten. Das war eine, ja, das war die Geburtsstunde der Rentenversicherung. Ja, aber Bismarck zu verdanken und der Bismarck hat eigentlich nichts Gutes im Sinn. Und der, der hat auch was Gutes getan. Ne? So ist das manchmal.
0: So ist das, ja. Ähm Großer Sprung. Im 20. Jahrhundert entwickelte sich dieses Rentensystem natürlich ähm, durch den Ersten und durch den Zweiten Weltkrieg hindurch und unternahm dann mit der Trennung Deutschlands in äh, DDR und BRD ähm, unterschiedliche Entwicklungen, also Parallelentwicklungen quasi und wurden dann, diese beiden parallelen Entwicklungen wurden dann nach der Wiedervereinigung wieder zu einer Versicherung konsolidiert und seitdem mehrfach reformiert, äh, drei oder vier äh, große Reformen mindestens ähm, wie würdest du, wenn man dich jetzt mal nach den kurzen, kurzen Eckpunkten oder den wichtigsten Eckpunkten dieser ähm, Entwicklung äh, befragt, ähm, wie, würdest du, wie würdest du versuchen, die zusammenzufassen? Beziehungsweise was muss man genau im Kopf behalten, um das heutige Rentensystem zu verstehen?
1: Naja, ich will mal versuchen, einige Wege Meilensteine, Meilen, Meilensteine äh, zu erwähnen. Das würde ich, würde ich mit 1911 beginnen. 1911, äh, das Jahr, in dem der Reichstag die Reichsversicherungsordnung Reichsversicherungsordnung verabschiedet hat. Die trat dann ein Jahr später in Kraft. Und das ist eine Reichsversicherungsordnung, die fasste alle Regelungen der Arbeitskrankenversicherung, der Unfallversicherung, der Invaliditäts- und Altersversicherung zum ersten Mal zusammen. Und das ist insofern bedeutsam. Dieses Gesetzeswerk blieb praktisch bis 1992, bis zum Anschluss der DDR an die BRD, das Kernsteg des deutschen Sozialrechts. Alles, gemein, alles, alles gemeinsam, alles gebündelt. Ne? Da machen wir einen ganz großen Sprung. 1957, da gab es die Rentenreform, die wiederum einen Meilenstein darstellt in der De Geschichte des deutschen, der deutschen Rentenversicherung, weil von nun an die Rentenhöhe anhand der eingezahlten Beiträge berechnet wurden und nicht mehr nach den früheren Löhnen, wie das bisher der Fall gewesen ist. Und der Gesetzgeber führte das, noch immer gültige Umlageverfahren ein. Das heißt also, die aktuellen Beitragszahler finanzieren die laufenden Renten. Das wurde 1957 eingeführt, ist dann ja nach wie vor gültig. Statt also Rücklagen zu bilden, die dann äh, zurückgelegt wurden, äh, äh, konnte man also jetzt die äh, laufend eingezahlten Beiträge für die Rentenzahlung nutzen. Am Anfang ja. waren es also 14% des Bruttolohnes, die sofort für die Rentenzahlungen verwendet werden konnten. Das ermöglichte übrigens noch damals eine deutliche Erhöhung der Rente, bis zum 60 Prozent. Und von da an sagt man also, die Rente ist nicht nur ein Zubrot im Alter, sondern sollte eigentlich als Lohnersatz dann auch gelten. Mhm. Günstig war dann, dass man also die Renten nicht mit Renten kein Kapitalvermögen mehr aufbaute, das äh, ja immer der Gefahr der Entwertung, ne, des Verlustes äh, ausgesetzt ist durch Kriege, durch Wirtschaftskrisen. Oder wie in jüngerer Zeit dadurch dass dass also die Börsenblasen platzen. Ja. Ne? Äh, vielleicht noch zu dieser Reform. Ruhe auf, auf äh, Ideen von Professor Wilfried Schreiber. Und der Schreiber wollte damals, dass auch die selbstständigen Arbeitstätigen einbezogen ja. werden sollen in die Rentenfinanzierung. Und er wollte auch nicht, dass eine Beitragsbemessungsgrenze eingezogen wird. Also eine Grenze für die Einkommens für die Versicherungspflicht. Und diese, äh, Forderung von Schreiber lehnte damals der Bundeskanzler Adenauer ab. so dass man sagen kann, das Umlageverfahren kam praktisch mit einem Geburtsfehler zur Welt, ne, an dem mhm. es heute noch leidet. Äh, kann natürlich auch korrigiert werden. Ich meine, das ist ja zu korrigieren. Man muss eben nur den Wille dazu haben. Ja. Wäre nämlich das vermieden worden, dann hätte die gesetzliche Rentenversicherung von Anfang an auf einem festeren, stabileren Fundament beruht, als sie gestanden, als das mit der Fall gewesen ist. Ja, 1968 dann, in der DDR, gab es die Einheitliche Sozialversicherung, da war so also alles gebündelt, ne? wie man heute sagen würde, eine Versicherung, eine Bürgerversicherung, war alles dabei, Rentenversicherung, Altersversicherung, Krankenversicherung, alles gebündelt, eine Kasse, alles Kasse, unbürokratisch, eine Kasse, alles drin, ja. ich kann mich noch nicht erinnern, als DDR-Bürger, dass irgendwie bei Krankheitsleistungen, bei medizinischen Leistungen dann irgendein Zuschuss geworden wäre. Das gab es ja. also nicht. Ne? Die DDR regelte damals, dass die Frauen äh, Rentenanspruchsberechtigt Rentenanspruch, sind äh, im Alter von 60 Jahren, Männer von 65 Jahren. Es gab auch eine Mindestversicherung, das war alles nicht sehr viel. Aber es hat, hatte beim Preissystem der DDR durchaus gereicht, um ohne Sorgen, man konnte es nicht viel leisten, das muss man doch schon sagen, ohne Sorgen im Alter leben zu können. So, ja, und dann machen wir einen weiteren Sprung. 1992, die erste gesamtdeutsche Rentenreform trat in Kraft. Für Arbeiterinnen, Arbeiter, für Angestellte, Bergleute wurde das sechste Buch des Sozialgesetzbuches vereinheitlicht. Und dieses sechste Buch des Sozialgesetzbuches löst dann praktisch die Reichsversicherungsordnung von 1911 bzw. 1912 ab. Altersgrenze für Frauen wurden angehoben auf 65 Jahre. Es wurden die Ausbildungszeiten verkürzt, die Anrechnungen von Ausbildungszeiten wurden verkürzt. Es wurde festgelegt, dass wenn man früher in Rente geht, für jeden Monat, den man früher in Rente geht, 0,3 Prozent pro Monat äh, abgezogen werden sollte, ne? Rentenabzug. Kindererziehungszeiten wurden jetzt günstiger mit beachtet. Das hat sich jetzt geändert, 1992. Eine weitere Rentenreform, 2004, die bestand aus zwei Bestandteilen, nämlich einmal aus dem sogenannten Nachhaltigkeitsgesetz. Da muss man also wissen, dass die Renten ja gekoppelt sind an die Lohnentwicklung. Und wenn die Lohnsumme aufgrund von wirtschaftlichen äh, Depressionserscheinungen äh, geringer gestiegen ist oder ge gefallen wäre, müssten eigentlich schon die Renten sinken. Und das wollte man aber nicht, da hat man dann die Renten trotzdem weitergezahlt. Und dann in, 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 in Zeiten, wo die Lohnsumme wieder stieg und mehr Rente gezahlt worden wäre, dann hat man dann praktisch das nachgeholt. Da hat man die Rente dann wieder ja. verringert, ne? Ja. Weil man sagt, ja, das hat das einmal das, dieses dieses äh, Nachhaltigkeitsgesetz hat man eingeführt, diesen Nachhalt, Nachhaltigkeitsfaktor. Und dann die zweite äh, Festlegung bestand darin, dass man auch Renten jetzt besteuern, besteuert, besteuern wird. Mhm. Das ist über lange Frist wird es dann, dann durchgesetzt, Rentenbesteuerung. Es waren also zwei negative Festlegungen, die 2004 getroffen worden sind. Deshalb spricht man dann auch, wenn man von der Rentenreform des betreffenden Jahres spricht, von der, vom Renten, Rentenotgesetz, Renten-Notgesetz. Mhm. Das war der ja. Kern. 2007 wollte ich vielleicht noch erwähnen. Da gab es das Gesetz zur Anpassung der Regelaltersrente Regelalter, an die demografische Entwicklung. Da wurde also festgelegt, dass ab dem Jahr 2012 schrittweise das Renteneintrittsalter, Renteneintrittsalter von 65 auf 67 Jahre Erhöht werden soll. Und ab 2031, dann ist dieser Übergangsprozess abgeschlossen, werden also alle Arbeiter dann, äh, oder gilt für alle Arbeiter die Altersgrenze mit 67. 2018, das Gesetz nannte sich Gesetz über Leistungsverbesserungen und Stabilisierung an der gesetzlichen Rentenversicherung, kurz der Rentenpakt, ist seit 2019 in Kraft. Und zieht vor, dass bis 2025 der Rentenbeitragssatz höchstens 20 Prozent betragen soll. Das beträgt jetzt 18,6 Prozent. Und das Rentenniveau nicht unter 48 Prozent fallen soll. Das Rentenniveau, das ist die doppelte Haltelinie, wie man es jetzt nennt, die man dann eingezogen hat. Zum Rentenniveau vielleicht noch folgendes 48 Prozent Rentenniveau. Das bedeutet, dass jemand, der Angenommen 45 Jahre das, das durchschnittliche Einkommen, ein durchschnittliches Einkommen bezogen hat, 45 Jahre lang, dann praktisch 48 Prozent dieses durchschnittlichen Einkommens als Rente ausgezahlt bekommt. Knapp die Hälfte. 1991 lag übrigens das Rentenniveau noch bei 54 Prozent. Ja, das sind die zwei wichtigen Aspekte dieses Rentenpaktes, der also gegenwärtig auch noch, naja, im Prinzip noch gilt, ja.
0: Ja, interessanterweise habe ich jetzt vor kurzem erst äh, beziehungsweise vor kurzem vor ein paar Monaten dann halt äh, über die sogenannte Aktienrente gehört, die ja äh, auch von der Ampelkoalition jetzt wieder ins Gespräch gebracht wurde ähm, und äh, dass das vielleicht dann der nächste Eckpfeiler wird. Aber darüber kann ich vielleicht gleich nochmal im Detail reden, bevor wir bevor wir das vielleicht ein bisschen ausfalten, ähm, würde mich interessieren, ob du uns vielleicht kurz mal erklären kannst, wie unser Rentensystem eigentlich funktioniert. Es gibt da ja diese sogenannten Säulen. Man redet oft von drei Säulen, das sind dann aber eigentlich fünf. Ähm, ähm, man hört ja in den Medien immer mehr über die sogenannte Altersarmut, also Menschen, so wie du das ja auch schon genannt hattest, dass Menschen im Alter halt dann eine Rente haben von unter 500 Euro. Ähm, inwiefern funktioniert dieses System dann eigentlich noch gut oder ist es im wahrsten Sinne des Wortes ein, ein Armutszeugnis eigentlich? Und wie stehen wir da eigentlich auch im Vergleich äh, zu anderen Ländern ähm, in Europa jetzt oder im Westen generell, die vielleicht sogar weniger produktiv sind als Deutschland?
1: Ja, da sind jetzt mehrere Fragen. Also wir mal die Grundstruktur, da unterscheidet sich Deutschland im Rennensystem eigentlich eher wenig von anderen Ländern. Es gibt ja große Unterschiede, das muss man auch schon sagen. Das ist die Säulenstruktur. Also, die Grundstruktur sind die drei Säulen. Drei Säulen. Einmal ist es also die gesetzliche Altersvorsorge. Die zweitens ist das die betriebliche Altersvorsorge, wo teilweise auch unterstützt durch staatliche Forderungen. Und drittens ist das die private Vorsorge. Es gibt dann auch, wie du so richtig sagst, vier oder fünf Säulen. Es gibt sogar der Grasberger, das spricht sogar von acht Säulen, wenn man dann irgendwelche Nebeneinkünfte noch berücksichtigt, die man hat, oder Immobilienvermögen ja. und so weiter. Das trifft dann einfach ja. ja viele gar nichts zu. Ja. Weil die Säule eins ist, praktisch die gesetzliche Altersvorsorge. Man spricht also halt auch von Basisversorgung. Die gesetzliche Rentenversicherung für die pflichtversicherten Arbeiter gehört dazu. Aber auch freiwillig Versicherte. Also Selbstständige können, die nicht selbstständige sind, zum Teil pflichtversichert, zum Teil sind die nicht pflichtversichert. Und die nicht pflichtversicherten Selbstständigen können sie auch freiwillige freiwillige Beiträge in die gesetzliche Kasse zahlen. Es gibt dann die Altersversicherung für Landwirte. Es gibt berufsständische Versorgungswerke wie Beamtenversorgung. Ja, und die, die zweite Säule ist dann die betriebliche Zusatzversicherung, die also von Kassen- und Pensionsfonds die Betrieb, der betrieblichen Altersvorsorge äh, gewährt wird, zum Beispiel die riester für Angestellte, Freiberufler, und auch für Beamte, wie die das wollen, Direktversicherung für Angestellte gibt es auch noch. Ist das also eine kapitalgedeckte Zusatzversorgung, die die gesetzliche Rentenversicherung ergänzen soll? Äh, gegenwärtig, gegenwärtig profitiert vielleicht ein Drittel der Rentner von dieser betrieblichen Zusatzversicherung. Leistungen liegen etwa so bei 200, also mehr als 300 Euro sind in der Regel nicht im Monat. Ja, Säule 3 ist, ist in Deutschland die nicht geforderte private Altersvorsorge, liegt also völlig im Ermessen des Einzelnen. Und da die erste Säule in vielen Fällen also den angemessenen Lebensstandard nicht sichert, ich hatte ja Zahlen genannt, wird also den Menschen empfohlen, privat vorzusorgen. Möglich ist das durch ganz normales Sparen oder durch Erwerb von Aktien oder irgendwelchen Wertpapieren. Und gegenwärtig, du hast es angedeutet, ist also jetzt geschlossen worden von der Koalition. Da hat, hat sich also fdp äh, Intention durchgesetzt, eine sogenannte Aktienrente als Ergänzung genau. zur gesetzlichen Rente ne? äh, zu installieren. Da sind also 2% des äh, Rentenbeitrages fließen dann praktisch über so einen staatlich unterhaltenen Aktienfonds. Und man hofft dann, dass aus den Erträgen, die dieser Aktienfonds abwirft, dann ist ein Teil der Rente gezahlt mhm. worden. Ne? Ähnliche Modelle funktionieren einigermaßen ganz gut, zum Beispiel in Schweden. Mhm. Ne? fließen also auch staatliche Beiträge mit hinein. Ja, man muss abwarten. Das Problem ist einfach bei diesen privaten äh, Rentenversicherungen, dass, äh, <lacht> dass es auch unsicher ist. Ne? Man geht davon aus, und das ist eben das große Problem, dass die Vermögenswerte, die Kurswerte ständig steigen. Und wenn ich, wenn ich eine lange Zeit eine lange Zeit betrachte, scheint es auch richtig zu sein. Ne? Wenn ich zum Beispiel DAX-Werte nehmen, DAX, -Werte nehme, DAX die, die wichtigsten Unternehmen, die an der Aktienbörse limitiert sind, das gibt zwar wie so ein Sägeblatt, hoch und runter, aber wenn man einen langfristigen Trend nimmt, dann, dann steigen die Werte schon. Ja. Aber das ist natürlich keine absolute Sicherheit. Ne? Ja. Es gibt also äh, gerade auch sehr, sehr, sehr viele negative Erfahrungen mit der privaten Rentenversicherung, die ja zum Beispiel viele Länder Osteuropas, Lateinamerikas und Afrikas ausprobiert haben. Das, das gibt es ja auch. Und da sind gerade in der, in der Krise 2008, 2009, noch vorher schon 2001, 2002 viele Vermögen einfach zusammengebrochen, ne? Und das ist eben die, 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 Gefahr, dass man das, was dort eingezahlt worden ist, verliert oder einen Teil verliert. Das ist eben das große, die große Gefahr. Und deshalb würde ich warnen, mit allen, die das auch so sehen, man sollte sich nicht auf diese private Vorsorge, äh, orientieren, sondern lieber das System der gesetzlichen Vorsorge aufbauen. Außerdem ist es natürlich auch so, wer kann denn wirklich privat vorsorgen, ne? Wer Richtig, kann wirklich ja. privat vorsorgen? Das sind ja eigentlich ja. die Wohlhabenderen. Dadurch mhm. die Aktienrente, die jetzt die Koalition vorgesehen hat, bezahlt jeder zwei Prozent, aber derjenige, der einen höheren Lohn, einen höheren Lohn, einen höheren Lohn, einen höheren Lohn und höheres Lohn, höheres Gehalt bezieht, von denen sind die zwei Prozent, das höhere Gehalt ist natürlich auch mehr und der wird dann wieder, also hat dann größere Möglichkeiten, eine größere Rente zu erhalten. Das ist jetzt auch nicht alles ganz gerecht. Ne? Ja. ja. Naja, andere Länder, also andere Länder, also es ist so, dass immer wieder, wenn man das deutsche Rentensystem vergleicht mit anderen. Rentensystem europäischer Länder, dann fällt regelmäßig auf, dass Länder wie Österreich, wie die Schweiz, auch die skandinavischen Länder, Niederlande noch, äh, besonders hervorgehoben werden. Und wenn man zum Beispiel also äh, die Schweiz nimmt, also wenn man auf den ersten Blick, auf den ersten Blick könnte man der Meinung sein, so groß sind die Unterschiede gar nicht. Auch die Schweiz kennt eine umlagefinanzierte gesetzliche Rente. Mhm. Die wird im staatliche Zuschüsse aus dem Steuersektor ergänzt. Auch dort gibt es eine die Betriebsrente. Und es gibt auch dort eine Freilegevorsorge, Also dieses Drei-Säulen-Modell kennen wir dort auch. Aber gravierende Unterschiede. Es zahlen nämlich dort alle in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Also okay. alle Arbeiter, alle Angestellte. Alle Handwerker, Freiberufer, Beamte, Selbstständige, also sogar Millionäre zahlen dort ein, mhm. weil alle verpflichtet sind, Beiträge in die Rentenkasse zu zahlen, steht das Schweizer System der Alterssicherung auf ein soliden, soliden, solidarischen Fundament. Der Beitragssatz ist übrigens auch niedrig. Ne, niedriger als zum Beispiel in Deutschland, wenn, wir, wenn wir alle einzahlen. Und der Beitrag ist auch andererseits in Deutschland noch oben nicht gedeckelt. Wer ein hohes Einkommen hat, Zahlt, äh, durch höhere Beiträge ein, als jene, die ein niedriges Einkommen haben. Das also ist ein, ein fester, Redanke, fester,
0: fester Prozentsatz einfach, der sich, ja, sich ja. mhm.
1: Solidargedanke wird auf diese Weise wirklich durch bessere Rechnung getragen als ja. in Deutschland. Die besser Verdienenden unterstützen durch höhere Beiträge die wirtschaftlich schlechter Gestellten. Und so, das sollte es eigentlich auch sein, ne? das ist Gerechtigkeit. Österreich ähnlich. Ja, zahlen wir in der Schweiz und andererseits in Deutschland alle ein, also auch selbstständige Politiker, wobei die Beamten natürlich auch hier natürlich üppiger Rentenpensionen erhalten als in Deutschland. ist auch, aber die zahlen erstmal alle ein. Die Renten sind aber in Österreich im Vergleich mit Deutschland generell höher, ne? Das Niveau in Österreich beträgt nach 45 Beitragsjahren bis zu 80 Prozent des Brutto und Brutto. Okay. Ja. Ist. Das sind also für 90 Prozent des Das muss man wohl ja. lesen. Das sagte jetzt gerade, bei uns sind es gerade 50 Prozent, ne? So wow. ja. ist halt die Linie. Das ist ein, mhm. ein großer Unterschied. Möglich also, dass der Staat sich mehr beteiligt ist. Da gibt es natürlich auch Kritik, da sind nicht alle dafür, dass es so ist. Ne? Von bestimmten ja, ja, Parteien klar. wird auch kritisiert, also das ist nun mal gegenwärtig so der Fall. Und was in Österreich auch noch, von Österreich auch noch hervorhebenswert ist, die bezahlen nicht zwölfmal im Jahr die Rente, sondern 14 Mal. Da gibt es praktisch noch eine Urlaubsrente und eine Weihnachtsrente dazu im Gleich gleichen So, dass man, wenn man das umrechnet, verdienen die im Jahr 11.000, 12 12.000 Euro, also beziehen die Rentner, Pensionäre in Österreich im Jahr 11.000 bis 12.000 Euro mehr Rente als in Deutschland, 900 bis Euro mehr Rente als in Deutschland. Right. Ja? Yeah. Das ist schon bemerkenswert. Zeigt vor allem, dass es eben auch anders geht. Ja, und dann Niederlande, den in den skandinavischen Ländern ist es zumindest sehr ähnlich. Also das Interessante ist ja, obgleich das Grundgerüst, Rentensicherung, dieses Drei-Säulen-Modell, hier wie da gilt, ist es doch ganz anders ausgestaltet. Ne? In mhm. Ländern wie in der Schweiz
0: und in Österreich. Meiner Meinung nach kann man von diesen Ländern lernen. Äh, genau, und das wird auch gleich eine meiner Fragen sein. Ähm, aber was du auch gerade schon erwähnt hattest, äh, dort ist es ja dann, also zumindest in, in der Schweiz hattest du gerade erwähnt, dass äh, dort wirklich jeder Einzahl selbstständige Beamte und das ist ja bei uns nicht der Fall. Die zahlen ja tatsächlich nicht in die Rentenkasse ein. Ähm, wie, wie wird eigentlich die Rente für diese ähm, Personen dann gehandhabt? Also was machen die Selbstständigen? Was machen die Beam Beamten? Was sind also dann die Konsequenzen dieser Nicht-Einzahlung in die Rentenkasse für sie selber und auch für alle anderen, die aus der regulären Rentenkasse dann ihre Rente beziehen wollen später?
1: Mhm. Dann haben wir vor, ist es so, dass die Beamtenpensionen also vollständig als Steuereinnahmen bezahlt werden.
0: Okay, ja.
1: Beamte halten in Deutschland eine Rente von etwa 72 Prozent des Bruttogehaltes, wenn sie 40 Dienstjahre aufweisen können. Bei 30 Jahren ist es dann etwas mhm. weniger. Und bekannt ist in der Tat, dass äh, sie also keine Beiträge zur Sozialversicherung zahlen. Die zahlen auch weniger Steuern als normale Angestellte. Ja. Äh, der Staat übernimmt bei Beamten 50 bis 80 Prozent <lacht> auch der Krankheitskosten und da kommt noch hinzu, dass die Pensionen, die an Beamte gezahlt werden, also an Beamte, an Pfarrer, an Lehrer, Berufssoldaten, äh, die ja keine Arbeitnehmerbeiträge entrichten müssen, üppiger sind, größer sind als vergleichbare Renten. Ne? Also Staatstreuer wird belohnt. Und auf die Frage, warum das so ist, kann man nur sagen, weil es immer so gewesen ist. Ne? Also der Staat hilft <lacht> ja, eben <jedem>. ja, okay. <lacht> ja. Ja. Naja, und bei den Selbstständigen, das sind also, ich sagte ja schon, ein Teil der Selbstständigen, die sind äh, pflichtversichert. Das sind also mhm. die Selbstständigen, für die der Staat eine besondere Schutzbedürftigkeit zieht. Das sind also Lehrer, Erzieher, Pflegeberufe, Hebammen, Seelötzen, Küstenschiffer, naja, bestimmte selbstständige Handwerker auch, Handwerkerinnen. Und für andere Handwerker, für Fliesenleger, Schuhmacher und so weiter, Goldschmiede, da besteht also keine Versicherungspflicht. Und äh, die Selbstständigen, für die keine Versicherungspflicht besteht, die können, sagte das bereits, freiwillig. Freiwillige Beiträge äh, in die Kasse einzahlen. Die meisten, die das tun, gerade wenn ich an kleine Handwerker denke, an kleine Selbstständige, an scheinselbstständige, ich, AG, das hat man das auch mal genannt, die verdienen gar nicht so sehr viel. Und wenn sie in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, dann zahlen sie in der Regel, das ist dann ihre Entscheidung, den Mindestbeitrag so dass Teil der Selbstständigen also keine große üppige üppige gesetzliche, gesetzliche Rente er erhält die haben dann auf dem anderes Vermögen und anderes Einkommen sind dass sie dadurch durchaus gesichert sind das heißt bei den erwähnten alten Leuten die eine Rente erhalten die kleiner ist als 500 Euro da sind, stecken auch viele Selbstständige drin ne? die also nur geringe Beiträge eingezahlt haben ne? ja. die müssen ja. aber nicht bedauern die haben dann durchaus andere ja ja die haben finanziellen Anlagen getroffen und Vorsorge getroffen. Ne? Also sehr differenziert zu betrachten. Ja, das für den Beamten, den Selbstständigen. Ja,
0: was ist denn dann eigentlich diese viel diskutierte Grundrente und warum brauchen wir so, warum brauchen wir diese Grundrente eigentlich dann darüber hinaus?
1: Also Grundrenten gibt es in anderen Ländern auch, zum Beispiel in den skandinavischen Ländern, in den Niederlanden, Niederlanden gibt es eine Grundrente und die soll eigentlich Armut verhindern im, im, im Alter. Und die sind... Äh, und auch unterschiedlich natürlich ausgestaltet. In, in den Niederlanden muss man, glaube ich, nur 50 Jahre äh, leben, ohne, da muss man auch nicht gearbeitet haben Man muss auch keine, keine Beiträge gezahlt haben, um Anrecht zu haben auf diese Grundrente. Ja. Die Grundrente, äh, die in Deutschland seit folgendem Jahr erst gilt, ist 2020, seit, seit 2021 kennen wir die erst, äh, die soll eigentlich die Mickrigen, die Mickrigen, die nicht zum Leben reichen, Altersrenten praktisch kompensieren. Altersrenten, die kleiner sind, als die Sozialhilfe. Ne? okay. Also das ist das Problem, dass es also Rentner gibt, die, weil sie vielleicht lange Zeit arbeitslos gewesen sind, die im Niedriglohnjob gearbeitet haben, die also nie wirklich viel verdient haben, eine kleine Rente bekommen, eine Rente, die nicht mal in der Sozialhilfeniveau mhm. anreicht. Und da gibt es in diesem Grenzbereich zwischen Grundsicherung und Rente gibt es wirklich krasse, eine krasse Ungerechtigkeit. ne wie kann es sein, dass Arbeiter, die Leben lang eingezahlt haben, wenn noch nicht viel, eine Rente bekommen, die kleiner ist, als die Sozialhilfe, die ja. gewährt wird, denen, die Warten bezahlt haben. Und das ist eigentlich ja. der Grundgedanke gewesen. Und der Schritt geht auch in die richtige Richtung. Es soll ich, so sein, dass die Grundrente so im Durchschnitt etwa zehn Prozent über dem persönlichen Sozialhilfeniveau liegen soll, das gegenwärtig bei 840 Euro etwa beträgt. Ne? Also, ja inklusive also mit Mieten. Ne? Ja, und äh, da haben sich die Koalitionspartner damals, SPD und CDU, natürlich auch gestritten über die konkrete Ausgestaltung. Äh, Voraussetzung, um eine Grundrente zu erhalten, ist in Deutschland, dass man 35 Jahre Beiträge eingezahlt hat. Wenn man nur auf 33 kommt, da wird etwas abgezogen wieder davon. Und die also nicht auf 33 Jahre kommen, es sind immer noch sehr, sehr viele, die bekommen, haben hm. kein Recht, die Grundrente zu bekommen. Ne? Ja. Also die besonders armutsgefährdet sind, Menschen, die viele Jahre arbeitslos gewesen sind, keine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit ausüben konnten, die bekommen auch keine Grundrente. Ja. Also das Ganze, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber das kompakte Unrecht, das in diesem Grenzbereich existiert wird, damit nicht wirklich beseitigt
0: ja, es ist wie so ein Heftpflaster eigentlich. Eigentlich fast ein Eingeständnis, dass es das nicht richtig funktioniert und dass man ja. eigentlich äh, eigentlich das System ändern müsste, aber dass dann dass dann der Willen dazu fehlt und man dann doch noch so die ganz groben Ungerechtigkeiten versucht ein bisschen zu kaschieren, ne? aber nicht wirklich ähm, grundlegend hm. verändert. Ja. Ähm, ganz kurz, weil mir auch in letzter Zeit äh, tatsächlich einige Leute in den... Kommentaren, sowas mal gefragt hatten, und zwar diese berühmte Zusatzversicherung, diese Säule 2. Ja, das ist dann die betriebliche Versicherung oder auch die sogenannten ähm, Riester-Verträge. Ich weiß noch, als ich angefangen habe zu arbeiten, 2005, ähm, da, da waren diese Riester-Verträge ähm, in allerlei Munde und jeder Finanzberater hat ja irgendwie versucht, so einen Riester-Vertrag anzudrehen. Die sind ja heutzutage auch mittlerweile nicht mehr so beliebt, weil die anscheinend doch nicht so gut funktionieren, wie sie sollen. So, was ist die Bilanz? Also erstmal, was ist, vielleicht kannst du kurz erklären, was ist Riester? Was sind diese Riester-Verträge? Ähm, wie sollten die funktionieren? Und was ist die Bilanz nach so 20 Jahren der Umsetzung? Ja, bei den riester,
1: -Riester verträge da schließt der Sparer einen Vertrag ab mit einem Versicherungs Versicherungsanbieter, Versicherungsgesellschaft, und zahlt also bis zum Rennenbeginn also auch seine Beiträge dort ein, ne? Und äh, das Gute dabei ist, in Anführungszeichen, das ist wirklich okay, dass der Staat eben etwas dazu Es gibt also eine Riester-Forderung und die hängt dann, äh, die Höhe der Riester-Forderung hängt dann von der Höhe der Einzahlung ab. Und es sollte also so sein, dass die Auszahlung der Beiträge und äh, die Zuschüsse, die der Staat dann hinzugelegt hat, also auch garantiert sind. Ja. Und dann erfolgt dann ab, äh, ab Eintritt in das Renten, Rentenalter erfolgt dann die Auszahlung, ne? Äh, lebenslang, wirklich okay, lebenslang. Eine einmalige Auszahlung, die es auch bei anderen Versicherungsmodellen gibt, ist bei den Riester-Verträgen nicht vorgesehen worden. Du sagst mit Recht, dass äh, diese Riester-Verträge jetzt na ja, relativ kritisch betrachtet werden. Der Matthias Birkwald, das ist der rennenpolitische Sprecher der Linken im Bundestag, Bundestagsfraktion, der sagt sogar, die sind gescheitert. gescheitert. <lacht> Sie sind intransparent, intrans weil die Kosten und die schmalen Renditen nicht erkennbar sind, ne? hohe Verwaltungskosten, Gebühren von 25 bis 38 Prozent fallen da an, die fressen dann praktisch einen großen Teil der Einzahlung wieder auf. Und äh, heute wird also auch von äh, nicht-linken äh, Leuten und äh, Wissenschaftlern eingestanden, dass eigentlich die Versicherungsgesellschaften von den Riesterverträgen am meisten profitiert haben, fast ausschließlich profitiert haben. Ne? Insofern... Äh, ist es schon richtig, wenn gefordert wird, dass man äh, das, was äh, in die riester eingeflossen ist, lieber rausnehmen sollte und in die gesetzliche Rentenkasse die gesetzliche Rentenkasse zukommen lassen sollte. Es ne? wäre also sinnvoller gewesen, die riester in die gesetzliche Rentenkasse zu überführen. Aber es wird nicht gemacht. Die kümmerliche Renditen, na gut, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass, dass die Zinsen natürlich sehr gering sind. Ne? Und äh, das ist auch ein Problem der kapitalgedeckten Vorsorge, dass die Renditen eben sehr, sehr sehr überschaubar ja. sind. Ja.
0: Ja. Mhm. Ähm, machen wir noch einmal den Sprung zurück in die anderen Länder, äh, beziehungsweise vielleicht jetzt nicht im Detail auf die anderen Länder eingehen, sondern einfach mal äh, im Vergleich. Was sind äh, so die Kernerkenntnisse für dich, was können wir von dem Umgang anderer Länder mit der Rente oder über die Lösung des sogenannten Rentenproblems lernen? Wo können wir uns was abschauen? Ähm, ja, Was sind da so deine Einsichten, wenn du dir anguckst, wie andere Länder das machen?
1: Na, ich stimme hier den äh, Schlussfolgerungen zu, die Ernst Kistler und Gerhard Becker. Das sind also wirklich Leute, die den Unterschied zu mir sich wirklich intensiver mit der ganzen Problematik beschäftigt haben. Okay. Die die gezogen haben aus dem Internationalen Vergleich der Rentensysteme. Sie sagen nämlich erstens, dass äh, sich eine stärkere Orientierung auf die zweite und auf, dritt, auf die dritte Säule der Alterssicherung für Deutschland verbietet. Und Sie schließen das einmal daraus, dass dort, wo man auf die private, kapitalgedeckte Rentenvorsorge, Altersvorsorge sichert, wie zum Beispiel in Großbritannien wo sehr mickrige Renten rauskommen ne, und sehr unsichere Renten rauskommen und auf der anderen Seite, wo man das nicht macht, wie zum Beispiel in Österreich, wir setzen ja auf die erste Säule und nicht auf die zweite und dritte Säule, das wesentlich besser funktioniert. Also ja. weniger private Vorsorge, sondern Stärkung der gesetzlichen Altersvorsorge. Zweitens, das hat ja auch unser Gespräch jetzt schon mit, mit angedeutet, wäre es sinnvoll, den versicherten Kreis auszuweiten, also mehr Versicherte in die gesetzliche Rente einzubeziehen. Äh, Beamte Selbstständige hatten wir genannt, ne, wie in der Schweiz oder auch in Schweden und Österreich. Äh, Dänemark, Arbeiter Selbstständige sind alle abgesichert. Das ist also um uns herum, ne, habt ihr das viel besser im Griff. Das ist nicht nur Österreich. Ausnahmen für Millionen Selbstständige, Freiberufler wie in Deutschland gibt es in diesen Ländern nicht. Und dann würde ich auch, würde ich gut halten, wenn man sich an der, an der Grundrente, an der Grundrente orientiert, wie sie andere Länder zahlen. Ne. Also nicht, äh, von irgendwelchen Voraussetzungen abhängig macht, die nicht erfüllt werden, sondern wirklich eine angemessene Grundrente zahlt. Die wäre gegenwärtig, naja, Sozialhilfe niveau 800, 900 Euro, also 1.100, 1.200 Euro. Das wäre gegenwärtig eine aktuelle, angemessene Grundrente. Sie müsste man natürlich aufgrund der inflationären Entwicklungen entsprechend immer anpassen.
0: Klar, ja.
1: Und drittens würde ich sagen, man sollte die Beitragsbemessungsgrenze bis zu der Rentenbeiträge gezahlt werden, aufheben, also mindestens erhöhen. Ne? Gegenwärtig sind das, glaube ich, im Osten 6.750 Euro und im Westen sind 7.100 Euro. Wer mehr verdient, der bezahlt gar nicht mehr dann. Ne? Obwohl er in der Lage wäre, mehr zu zahlen. Ja, ja, klar. Das ist auch ein großes Vorbild Österreich und die Schweiz. Ja, und äh, Kistler und Becker plädieren dann weiterhin dafür, dass man vielleicht auch die Arbeitgeberbeiträge erhöhen könnte. Das ist auch in einigen Ländern der Fall. Bei uns ist es Pari-Pari etwa. Es so, also jeweils die Hälfte, die, Arbeit, die sogenannten Arbeitgeber und die sogenannten Arbeitnehmer bezahlen die Hälfte. In Österreich ist es so, dass die, dass die sogenannten Arbeitgeber, die ja das am Rande gar keine Arbeit geben, sondern das sind ja die, die Arbeit nehmen, das ist ja dieser sparliche Unsinn, dass die 2,5 Prozent mehr Rente zahlen als die Arbeiter. Ne? Das, äh, also wenn man das alles verwirklichen könnte, dann könnte man das System der umlagefinanzierten Altersvorsorge auf solidere Säulen stellen. Da habe auch schon sehr viel gewonnen.
0: Reden wir mal, also wir, haben, wir fangen jetzt auch schon so ein bisschen an, über die Alternative zu sprechen. Und ähm, deswegen können wir, können wir jetzt vielleicht zu dem letzten Teil kommen, der dann so ein bisschen ähm, versucht, diese Alternative zu untersuchen. Und als erstes würde ich gerne mal so ein bisschen spinnen und einfach mal so eine Frage nach der Utopie stellen. Wir sind ja alle Sozialisten. Für mich stellt sich dann immer die Frage, wie würde eigentlich diese Art von... Ähm, ich will jetzt mal nicht Rentenversicherung nennen, aber dieses das 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 Kümmern und das Sorgen für die Alten in einer zukünftigen klassenlosen Gesellschaft, also eine, die den Kapitalismus als dominierende Produktionsweise überwunden hat, wie würde die mit dieser Altersrente umgehen? Beziehungsweise wie würdest du dir das also wenn 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 diese Frage okay ist für dich da da mal so ein bisschen zu spinnen? Wie würdest du dir das vorstellen, was in dieser imaginierten Zukunft ähm, für uns dann heute auch eventuell schon richtungsweisend wirken kann. Was davon können wir uns als, als, als Ziel dann nehmen für die Politik, die wir heute machen müssen?
1: Naja gut, wie es irgendwann mal aussehen wird. Also wir, wir haben eine, eine postkapitalistische Gesellschaft, ob man die nun Sozialismus nennt wird oder Kommunismus vielleicht ja, sogar. Das haben wir dahingestellt. Ja. Wir wünschen uns ja alle eine solidarische, eine friedliche Gesellschaft, wo die Menschen sich nicht bekämpfen, und bekriegen und beneiden, sondern solidarisch miteinander umgehen. Und wie das aber genauer aussehen wird, da sind die Konturen sehr, sehr verschwommen und man könnte natürlich schon spinnen. Aber ich verfolge ja die Diskussion unter Ökonomen. Da diskutiert man, wird es eine Gesellschaft sein, in der es noch Ware gibt, Ware, Wert, Geld? Oder sind diese ganzen ökonomischen Kategorien, die ja für die Warenproduktion äh, bezeichnet sind, sind die dann weg? Wie wird es sein mit äh, Abstimmungsbedarf? Es wird eine Gesellschaft sein. Wie wird es sein mit mit äh, dem Funktionieren von dezentralen und zentralen Entscheidungen? Ne? Wie wird das äh, abgestimmt werden? Wie ist das alles zu, funkt, äh, zu, 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 zu organisieren? Wie werden die Eigentumsverhältnisse gestaltet sein? Das ist alles sehr, sehr, alles sehr, sehr unklar. Was ich aber weiß, ist, eine Gesellschaft, die äh, nicht in der Lage ist, ihren Alten, ein angemessenes, menschenwürdiges Leben zu sichern, ne? kann sich nicht Kommunismus nennen, das gibt also es nicht. Mhm. Also es wird eine sehr, sehr reiche Gesellschaft sein, in der verteilt wird nach den Bedürfnissen. Ne? Das muss natürlich eine reiche, reiche Gesellschaft sein. Das ja. muss schon klar sein, das ist die Voraussetzung dafür. Und da muss man die Alten eben mitnehmen, ne? da wird man alle mitnehmen können. Und es wird nicht so sein, dass man solche die Fragen diskutiert, wie man sie heute diskutiert, ne? Altersarmut, Altersarmut kann es da nicht geben. Eine Gesellschaft, auch wenn sie Pus sich puskapitalistisch nennen, eine Gesellschaft mit Altersarmut, das ist keine Gesellschaft, die wir wollen. Das kann keine kommunistische Gesellschaft ja. sein. Ja. Und äh, ja, Reichtum ist ja da. Und wenn wir die alle mitnehmen wollen, allen ein, ein, ein Leben in Wurde sichern wollen, dann heißt das, der Reichtum muss eben anders verteilt werden. Ne? Gleichmäßig verteilt werden. Wie ja. Ja. konkret und was.
0: Klar, ja. Natürlich, äh, aber da, da sprichst du ja eigentlich auch schon so das Kernproblem an, was zumindest in den in den äh, in, dem, in den öffentlichen Diskurs auch immer wieder angebracht wird, nämlich das sogenannte Demografieproblem. Also die die Sachlage, dass immer mehr ältere Menschen existieren und immer mehr immer weniger jüngere Menschen nachkommen quasi. Ähm, das ist ja auch einer der oder eigentlich der Hauptargumente gewesen, warum 2004 die Rentenreform durchgedrückt wurde, dass äh, wir eine alternde Gesellschaft haben. Ähm, Du untersuchst das ja in deinem Buch auch. Du weißt das auch nicht ab, das Argument im Sinne von, das stimmt ja gar nicht. Es ist tatsächlich so, dass die Gesellschaft äh, zumindest noch älter wird. Das kann sich auch, das wird sich auch wieder ändern wahrscheinlich. Aber gegenwärtig ist das so. Ist das aber dann wirklich ein Problem für die Finanzierung der Rente? Ähm, ist das etwas, wovor wir ähm, sofort kapitulieren müssen und das Rentensystem quasi umstrukturieren und den Aktien zur Verfügung stellen müssen?
1: Ja, das ist ja genau die Behauptung der neoliberalen äh, Rentenexperten und Ökonomen und Arbeitergeberverbände und so weiter. Das Demografieproblem würde die Finanzierung der Rente gefährden. Ja, das, ist, das ist das, was uns gesagt wird, verbunden dann mit diesen unsozialen Vorschlägen, wie man das eventuell vermeiden könnte. Das demografische Problem, äh, das ist meines Erachtens nicht von der Hand zu weisen. Wogegen ich mich aber sträube, ist es überzubewerten, es aufzubauschen. Ich denke... Relativierungen sind da schon äh, möglich. Also richtig ist mal, um einiges dazu zu sagen. Richtig ist, dass die Lebenserwartung gestiegen ist. Sie hat sich in den letzten 60 Jahren etwa verdoppelt. Das ist schon ganz enorm. Sie wird vermutlich auch noch etwas weiter steigen. Und die Lebenserwartung ist die Zahl der Jahre, die ein Mensch durchschnittlich leben wird. Und in vielen ist diese Lebenserwartung dadurch gestiegen. Stichwort medizinische Fortschritte, Wohlstand. Strengere Hygienevorschriften, Umweltstandards. Vielleicht doch ein Teil der Menschen lebt doch gesünder, ein anderer Teil nicht. Es ne? legt sich mehr. Aber vor allem ist die Lebenserwartung gestiegen. Nicht in erster Linie und nicht nur deshalb, weil alle Menschen älter werden würden. Da gibt es natürlich auch, dass einige älter werden. Vielleicht auch mehr als früher. Obwohl es alte Menschen sehr, 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 sehr lange schon gegeben hat. Auch in alten Griechenland gab es Menschen, die 100 Jahre geworden sind. Was ne? ja. auch niemand ja, weiß. Aber vor allem steigte die durchschnittliche Lebenserwartung dadurch, dass die Kinder- und Säuglingssterblichkeit praktisch, ich sag mal, überwunden worden ist. Ne? Richtig, ja. Das, das, das ist natürlich da. das steigt dadurch, die durchschnittliche Lebenserwartung. Man muss natürlich auch Zweiten sehen, dass viele Menschen auch an neuen Krankheiten früh sterben, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen. Das ist die Kehrseite des äh, Fortschritts, ne? der ja, Umweltbelastung, Schadstoffe in den Lebensmitteln und so weiter tragen dazu bei. 15 Prozent der Menschen sterben, bevor sie 65 sind. Und 20 Prozent der Menschen sterben, bevor sie 70 sind. Also jeder Fünfte würde schon gar nicht das angestrebte Renteneintrittsalter ja mehr erreichen, ne? Ja, wow. Und da muss man auch sehen, äh, nicht nur die Lebens-, äh, das, das wie, 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 wie hoch die durchschnittliche Lebenserwartung ist. Man muss natürlich auch sehen, in welchem gesundheitlichen Zustand man sich dann befindet. Mhm. Gesundheitszustand der alten Menschen. Und da spricht man also von der beschwerdefreien Lebenserwartung. Die ist äh, in den letzten Jahren, wenn die Studien richtig sind, etwas zurückgegangen, also geringfügig zurückgegangen in Deutschland schätzt man über 10 bis zwölf Jahre, lädt man nach Eintritt in die Rente noch beschwerdefrei. Ne? Und dann, ja. Und da gibt es natürlich auch Sonderfaktoren, die man beachten muss. Zum Beispiel ist es so, dass äh, äh, bis Mitte der 90er Jahre, 93, 94, 95 bis der 90er Jahre, die Jahrgänge in das Rentenalter eingetreten sind, die in Mitleidenschaft, Mitleidenschaft gezogen wurden durch den Zweiten Weltkrieg ne? mhm. und durch die, die Nachwirkungen des Zweiten Weltkrieges, verkrüppelte ja. Krankheiten. Also das sind ja viele Menschen eigentlich ne, durch den Krieg umgekommen und sind in Krankheiten dann gestorben und erst 1994, treten die Jahre 1929 ins Rennenalter ein, 1929, das sind also die, die vom Krieg gerade noch so verschont worden sind. Ne? Deshalb ist es also ganz normal, dass gemessen an der normalen Lebenserwartung die Zahl der Alten durchgestiegen ist, ab ja. Mitte der 90er-Jahre. Und sie ist ab ja. Mitte der 90er-Jahre bis, ja, ja, bis jetzt etwa um 5, 6 Millionen gestiegen, die Zahl der Alten. Das ist also nicht von anzuweisen Das ist so. Aber ja. wirklich mehr Alte. Ne? Ja, nur muss man aber natürlich sehen, dass äh, äh, seit Mitte der 60er Jahre, in Deutschland die Geburtenzahlen zurückgehen. Und seitdem gehen sie zurück und fallen auch unter eine Million. Ab 70er Jahren unter einer Million, so bleiben sie auch unter einer Million. Da frage ich mich erstmal, mal, wie kann, wie kann die Zahl der Alten denn zunehmen, wenn immer weniger geboren werden? Ne? Also die weniger die geboren werden, werden ja mal als weniger Alte ankommen. Da könnte man jetzt so der Meinung sein, dass das demografische Problem, naja, äh, mildert sich von ganz allein. Da muss man natürlich aber aufpassen, natürlich treten jetzt immer weniger Alte, wenn immer weniger geboren werden, werden 65 Jahren immer weniger Alte ins Rennenalter eintreten, das waren immer weniger, aber da gleichzeitig immer weniger geboren werden, kann die Spanne zwischen denjenigen, die ins, Rennen, ins Rennenalter eintreten und denen, die dann zahlen müssen, trotzdem immer größer werden. Ne? Ja. Also äh, das Problem existiert dann schon, aber man soll es auch nicht überbewerten. Äh, demografische Problem und äh, das ist eben genau das, was man den, der Politik und auch Arbeitgebern vorwerfen muss, dass sie das Problem wirklich aufbauschen. Man muss ja dann auch die ganz praktische Seite sehen. Also wer soll denn, wer soll denn wo von den 65- und 70-Jährigen, wer soll denn wo denn noch arbeiten? Ne, Arbeitsplätze für Ältere, die fehlen ja heute schon. Und es ist auch nicht zu erwarten, dass es künftig grundsätzlich anders sein wird. Es ist also so, dass laut Statistischen Bundesamt zwischen 55 und 59 Jahren noch 76 Prozent der Menschen in Arbeit sind, während zwischen 60 und 65 Lebensjahr nur noch 52 Prozent arbeiten. Das ist auch ein Ausdruck dafür, dass sie das nicht mehr können und dass es gar gar nicht die Arbeitsplätze vorhanden sind. Ne?
0: Ja, ja, das ist ja in vielen Bereichen und Industrien ist es ja so, dass wenn du, weiß ich nicht, wenn du ab 50 deinen Job verlierst, bist du extrem gefährdet, dass du keinen weiteren Job mehr findest, weil teilweise ich doch halt meine,
1: ja, das genau so ist das. Ja. Ich bin auch der Meinung, dass diejenigen, die die Erhöhung des Renteneintrittsalters fordern, ganz fordern, nicht davon ausgehen, dass sie wir wirklich so lange gearbeitet wird. Sondern die, die sagen sich, naja, das ist jetzt die gesetzliche erhöhte, erhöhte Renteneintrittsalter und da das ist viele nicht erreichen, gehen sie früher in Rente mit Abschlägen. Und Da spart man natürlich auch wieder Rentenauszahlung ein. Ne? Ja, es, geht,
0: es geht um das Einsparen es geht um der Auszahlung. Genau, so ist es. Ja. Kürzung um der Rente. Ja. Die genau. Also wenn das... Ja, wenn, wenn da, man mh, Nee, nee, bitte, bitte, Klaus.
1: Ja, und selbst wenn man akzeptiert, dass äh, es dieses Demografieproblem gibt, es gibt das, hat das, und das ist in meiner Auffassung, mit der Rente in erster Linie eher wenig zu tun. Und das ist eigentlich der Fehler, der meiner Meinung nach gemacht wurde. Mhm. denn bei der Rente kommt es nicht darauf an, auf das Verhältnis der Erwerbstätigen zu den Nichterwerbstätigen, sondern es kommt darauf an, wie groß der Reichtum ist, den eine Gesellschaft besitzt und wie der oder wie viele verteilt werden kann. Ich will, weil es manchmal gut ist, wenn man sich so die Situation in Form von Bildern vorstellt. Das sage ich mal Studenten noch immer, Anna Karenina, toll, toll Verfilmung. Mhm. Da sieht man erstmal, eingeblendet, große russische Weiden, da kommen also 100 Schnitter, die mähen das Getreide, das Korn, 100 Schnitter, In Zensen. Mhm. Dann tauchen am Horizont 100 Mädchen auf, mit Kopftüchern, melancholische, russische Weisen summend, und die binden das Gemälde dann zu Garten. So. Das bedeutet, diese zwei diese Gemeinschaft von 200 Menschen, jetzt vereinfacht ausgedrückt, die ernährt sich aus, die, aus, aus, dieser, aus dieser Ernte. Das ist praktischer Lebensunterhalt. Nun stellt man sich mal vor, jetzt schicken wir über das Feld einen vollautomatischen Mähdrescher. Da kann man von diesen 200, kann 195 Arbeitskräfte einsparen. Mhm. Aber wir ernten nach wie vor dasselbe. Das heißt, da muss niemand da haben, wenn man sich auf die entsprechende Verteilungsformel verständigen könnte. Da können alle dasselbe kriegen noch. Ne? Eine können dann natürlich die Mähdrecher bauen, reparieren und andere Dinge herstellen. Das ist das Problem der Arbeitsteilung. Das wird sehr effizienter. Und das ist genau die Frage, wie wird der Reichtum, der von Jahr zu Jahr größer wird, verteilt in der Gesellschaft? Das ist genau das Problem. Eine verteilbare Menge, und nur sie interessiert uns natürlich, hier wird dann nicht weniger, wenn weniger arbeiten. Ne? Das ist der ja. springende Punkt eigentlich. Ja. Wer profitiert von dem Produktivitätsfortschritt? Positiv und ja. das kann unterschiedlich beantwortet werden. Mehr Freizeit für alle oder erzwungene Freizeit ne, für viele und wenige, die äh, stecken sich dann das meiste in die Tasche. Das ist eigentlich das Kern, das,
0: das Problem. Ja, ich würde ich würd sogar so weit gehen und sagen, dass diese Narrative des ähm der, der, dieser 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 antagonistischen Polarisierung zwischen den Beitragszahlern und den den ähm, den Rentnern, die ja Ende der 90er und dann äh, nach den 2000ern hier in, in Deutschland zentral wurde in diesem Diskurs, eigentlich wirklich auch äh, ja, eine Reflexion ist von diesem neoliberalen Gedanken, halt jeder für sich und im Endeffekt das alles muss ist äh, sind diese arbeiten diese beiden Parteien auch irgendwie gegeneinander, beziehungsweise es gibt dann ja oft auch diese Narrative, die einen würden auf die Taschen der anderen leben und so weiter. Also es sind, es sind komplett andere Ansätze, ideologische Ansätze, als einfach darüber zu reden, was ist eigentlich der gesellschaftliche Wohlstand, den wir alle gemeinsam produzieren und wo soll der hineinfließen. Es geht also eigentlich hier um Umverteilung. Was wäre dein, deiner Meinung nach dann also ein passenderer Ansatz, um, Menschen, äh, um eine menschenwürdige Altersrente bereits heute schon zu garantieren? Also wenn wir jetzt nicht erst auf die Utopie warten, sondern sagen, lass uns das direkt heute machen. Du hast es auch schon ein paar Mal erwähnt, aber vielleicht fassen wir das jetzt nochmal zusammen. Wie sollten wir da eigentlich vorgehen?
1: Also der Ausgangspunkt ist einfach die Tatsache, dass ja in, in reichen, wachsenden Volkswirtschaften, die Frage, wie weit man noch wachsen kann, da gibt es auch wieder andere Probleme, ist es ja so, dass äh, man wirklich mehr, verteil mehr verteilen kann, äh, von der zu mehr verteilen kann. Insofern gibt es also gar kein Finanzierungsproblem. Ja. Und es ist ja so, dass jeglicher Aufwand für soziale Leistungen immer aus dem Volkseinkommen der laufenden Periode finanziert wird. Das Volkseinkommen der vergangenen Periode, Perioden, in der vergangenen Perioden ist in in vergangenen Perioden bereits verbraucht worden. Kann also immer nur aus dem laufenden Volkseinkommen, vereinfacht ausgedruckter Summe, als Löhnen und Gewinnen finanziert werden. Und äh, das Verhältnis des Volkseinkommens zur Zahl, zur Anzahl der Mitglieder hat sich also erhöht. Das heißt, das Volkseinkommen pro Kopf ist gestiegen. Und äh, dass es aber so ungleich verteilt worden. das hat natürlich mit den Produktions mit den Machtverhältnissen etwas zu tun. Man müsste jetzt die Verteilungsverhältnisse ändern. Verteilungsverhältnisse zu ändern setzt aber voraus, die Macht- und Produktionsverhältnisse zu ändern. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Blick auf eine mögliche klassenlose Gesellschaft. Ne? Hier muss man also praktisch anknüpfen. Ich denke aber, wie du, da wolltest du, also hinaus, äh, das bedeutet also nicht, dass man jetzt nur die Hände in den Schoß legen soll. das ist auch nur gut fatalistisch. Ja, genau. Schicksal. Man kann, kann nichts
0: man
1: nichts machen. Ja. Ja, nee, man kann heute schon einiges tun. Ne? Es sind schon Chancen da, also ohne rigorose Eingriffe in das System, das Problem lösbar zu machen. Man könnte also einerseits jetzt versuchen, etwas zu tun, das Beitragsaufkommen in den Rentenkassen zu erhöhen. Mehr Beschäftigung, Arbeitskräfte, mehr Arbeitskräfte einstellen. Höhere angemessene Löhne zu zahlen. Das beginnt ja schon damit, dass man mal durchsetzen sollte, dass sich alle an den Tarifvereinbarungen halten müsste. Ne? Wir haben niedrige Löhne im Osten. Wir haben ja. 30 Prozent der Betriebe oder etwas mehr halten die Tarifvereinbarungen ein. Das wäre doch schon viel gewonnen wenn man alle, diese alle Betriebe verpflichtet wurden, die Tarifvereinbarung einzuhalten. Ne? Ja, der Staat könnte die Geburten, versuchen die Geburtenzahl zu fördern, die Vereinbarkeit von Familie und Kind zu verbessern, Familie und Beruf zu stärken. Wir haben jetzt gerade, nachdem jetzt gerade das vorgesehen ist, noch in diesem Jahr die Mindestlöhne zu erhöhen auf 12 Euro. Das ist auch so ein richtiger Schritt. Niedriglöhne weg, prekäre Löhne weg angemessene Löhne zu zahlen. Man müsste dann natürlich das auch versuchen, mit der entsprechenden Kontrolle zu verbinden. Denn das einfach festzulegen und das dann sich selbst zu überlassen, das funktioniert auch nicht. Ne? Ja. Die Unternehmer finden immer wieder Möglichkeiten, dann auszuweichen. Formal werden zwar Mindestlöhne gezahlt, aber in Wirklichkeit, Wirklichkeit nicht. Ne? Ja. Indem man zum Beispiel 30-Stunden-Verträge macht und die Arbeiter müssen Sie aber 40 so Stunden leisten. Ne? Ja, genau. mhm. Man müsste, das war schon mehrfach erwähnt worden, also mehrere Bevölkerungsgruppen, die gegenwärtig nicht drin sind in der Altersversicherung, einbeziehen. Beamte, Politiker, Freiberufler, Politiker natürlich. Man müsste außer Lohn und Gehalt vielleicht auch andere Einkommen mit einbeziehen. Es lässt sich schon vieles machen. Man kann also sehr viel tun, um das umlagefinanzierte Rentensystem zu erhalten. Und es wird dann trotzdem notwendig sein, geschieht jetzt auch schon, dass man diese das umlagefinanzierte System durch Steuern ergänzt und stützt. Die Entwicklung der Renten sollten, soll dann geknüpft werden an die Produktivitätsentwicklung und an die Preisentwicklung. Das nützt natürlich nicht, wenn wir mehr Renten, Renten, erhalten. Und die Preise steigen stärker als die Renten. Dann habe ich real eine, habe ich nominal zwar eine höhere Rente, aber real nicht. da habe ich weniger. Das muss also gekoppelt werden. Und Zuschüsse, Zuschüsse aus dem Staatshaushalt werden notwendig sein. Das hängt auch mit dem demografischen Problem zusammen. Und die sollen dann also praktisch die Differenz zwischen dem Aufkommen an Beiträgen und dem Auszahlungsbedarf ausgleichen. Äh, es, 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 es wäre falsch zu sagen, dass der Staat das jetzt nicht auch schon macht. Also, ja. das sind ganz schön größer. 70, 80 Milliarden fließen also ja. aus dem Steuersäckel in die Rentenversicherung. Nur auch das ist zu relativieren. Man muss nämlich beachten, dass aus der Rentenversicherung auch Leistungen, versicherungsfremde Leistungen gewährt werden. Also da werden Mittel äh, entnommen, um Dinge zu bezahlen, die nicht, für denen nicht die profitieren, die Beiträge eingezahlt haben. Das sind sogenannte Versicherungsfremdenleistungen. Also für Renten, für Kriegsdienst oder Arbeitslosigkeit, Waisenrenten, Kindererziehungszeiten und so weiter, für Aussiedler und Vertriebene. Also ich habe ja eine Zahl aus der, einer Studie entnommen, da ist es so, dass über 800 Milliarden Euro seit 1957 für versicherungsfremde Leistungen verwendet worden sind. Das bedeutet also, die Bundeszuschüsse, die waren in Jahr geringer als die versicherungsfremden Leistungen. Mhm. Das muss man natürlich auch beachten. Ja. Also ich halte es für sinnvoll, dass man praktisch koppelt eine Rente aus Versicherungsbeiträgen und eine Rente aus Steuern. Und die Rente aus Steuern, die Teilrente aus Steuern, das ist auch kein Almosen. Denn mhm. die... Diejenigen, die dann meine Rente erhalten haben, die haben ja nicht nur Versicherungsbeiträge gezahlt, die haben ja auch natürlich lebenlang Steuern gezahlt und nicht zu wenig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nun alle, die Steuern gezahlt haben, Arbeiter, Einkommenssteuer und so weiter, einverstanden sind mit dem, was mit diesen Steuern gemacht werden. Ne? Also ich natürlich. denke schon, da hat der Staat natürlich auch äh, eine Pflicht, eine moralische, moralische Pflicht, einen Teil der Steuermittel zur Altersabsicherung zu verwenden und nicht für Rüstung und nicht für mhm. Kriege nicht? Und nicht äh, dafür, also jedes Unternehmen, das eine Investition macht, kriegt eine staatliche Forderung, ne, ja. um da wieder Überschüsse zu produzieren, von denen man ein Drittel vernichtet wird. Ne? Ja. Mit Hilfe der der, der, der der Steuerzuwendung, die dann erfolgen. Investitionsforderungen. Also man könnte dann natürlich, wenn man an der Ausgabenseite kann man natürlich auch etwas besser besser machen. Ne? Die Ausgabenseite des Staates in Ordnung bringen. Ist aber nicht gesagt, ich will damit nicht sagen, dass da nicht schon viel gemacht wird für soziale Leistungen. Da wird schon viel gemacht. Aber das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist, ob das, was gemacht wird, reicht. Ne? Das ist ja die Frage. Ja. Naja. Aber man kann eben nicht nur an der Ausgabenseite, man kann natürlich auch auf der Einnahmenseite des Staates etwas tun. Zusätzliche Einnahmequellen. Einiges hatte ich ja schon mal genannt. Höhere Löhne, mehr Beschäftigte und so weiter. Man könnte natürlich auch bestimmte Steuern erhöhen. Die Spitzensteuersatz wieder erhöhen. Das ist alles gesenkt worden. Körperschaftsteuersatz erhöhen. Da waren mal 56 Prozent, das beträgt doch 15 Prozent von Kapitalgesellschaften. Na? Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, da kann man eigentlich was machen. Es gibt ja Berechnungen zum Beispiel, dass von Konrad Schuler zum Beispiel in Marxistischen Blättern, da schreibt, wenn man 10 Prozent der Superreichen jährlich, jährlich verpflichtet, 10 Prozent des Vermögens zu besteuern, da würden jährlich 730 Milliarden zusammenkommen, 730 Milliarden, da kann man alles finanzieren. Das ja. ist alles, da aber gar kein Problem mehr. Ja. Ja. Ist zwar illusorisch, aber zeigt doch die Möglichkeiten, die wir haben, zumal ja. ja, diese superreichen 10%, wenn die 10% hergeben, die merken das, das gar nicht. Das, das merken man. Ne? Ja. Die, die das ist doch sowieso, nicht, das liegt doch nur irgendwo rum. Das ist irgendwie steckt in irgendwelchen Anlagen, von denen sie auch nichts haben. Ja. Ja. die einzige Sorge, dass es nicht weniger wird. Ne? Ja. Also man ja. kennt es, ich bin völlig überzeugt davon, dass wir das. Deshalb sage ich auch mal, das Problem gibt es eigentlich gar nicht, weil das Problem so mühelos leicht gelöst werden könnte aus der Sicht der Voraussetzung, die wir haben. Ja. Ja. Sorgenfreies, menschenwirkliches Dasein kann der Sozialstaat bieten. Muss also alles erkämpft werden. Ich meine, wer will, er will, der soll doch arbeiten können, ne? aber nicht aufgrund von Armut und Gesetz gezwungen werden. Wer mhm. will im höheren Alter noch arbeiten können, soll das doch da tun. Ich arbeite ja auch noch. Zum Beispiel unterhalte ich mich jetzt
0: mit dir. Ja. Äh, und dafür sind wir sehr dankbar. Eine Sache äh, zum letzten ähm, Punkt, den ich gerne noch mal kurz ansprechen würde, weil das natürlich auch äh, gegenwärtig immer mehr, ähm, ja, wie soll man sagen, Popularität äh, erreicht, nämlich die Idee, dass der Staat sich doch einfach äh, verschulden kann. Vor allem Vertreter der MMT in der Modern Monetary Theory pochen ja immer wieder drauf, dass man so Sozialleistungen wie, die Herz, wie Hartz IV oder auch die Rente problemlos durch monetäre Politik ähm, finanzieren könnte, beziehungsweise das Problem noch beheben könnte. Kurz gesagt, der Staat soll sich einfach stärker verschulden, die Zentralbank kann dann einfach dieses neue Geld drucken und damit könnten wir dann die Renten äh, sofort und hier und jetzt üppiger gestalten. Was hältst du von dieser Ansicht vielleicht zum, als letzten Kommentar von deiner Seite?
1: Ja, also zunächst mal zu den Schulden. Ich bin nicht der Meinung, dass äh, ja, man das traumatisieren äh, sollte. Schulden sind etwas ja ganz Gewöhnliches. Ne? Mhm. Schulden, der Begriff Schulden ist zwar auch negativ belegt. Schulden machen gilt als äh, eher Negatives. Ja, es ist auch immer im, im Recht.
0: Es ist ja auch ja. der Schuldspruch im Recht, ne? Wenn du schuld bist, dann hast du, Unrecht. Ja, ja, das Unrecht genau.
1: ja, ja, genau. schon, ne? Ja. Das ist eine Rolle. Aber ich meine, die Gaius, Julius Caesar, der große Imperator, der hat ja mit aristokratischer Gelassenheit, hat er ja seine Schulden, die, hat ja, das hat, die haben alle immer schon mit Schulden gelebt, die Staaten sowieso, Schulden. Ja. Nur mit Schulden, Kriege sind die mit Schulden finanziert. Ja. Aber Schulden in der Ökonomie gibt es auch ohne Schulden gar nicht, weil es logischerweise so ist, dass man erst etwas produzieren muss, da braucht man, muss man einkaufen und dann hat man Erträge und dann kann man etwas zurückzahlen. Also vom ganzen Ablauf her ne, ist das also etwas ganz Normales, vom Produktionsablauf her etwas Normales. Normal ist eigentlich auch, dass es immer wieder <lacht> Situationen gibt, wo Gelderträge sich ansammeln in der, in der Produktion, die dort, wo sie entstehen, gar nicht verwendet werden können. Die liegen also zeitweilig Brach und anstatt sie zeitweilig brachlegen zu lassen, ist es doch sinnvoll, wenn der Staat dann diese Mittel aufgreift, um sie sinnvollen Verwendungen, sozialen Verwendungen zuzuführen. Also, Und wenn, wenn es der Wirtschaft natürlich auch schlechter geht, in stagnativen Phasen, in depressiven Phasen, in der Wirtschaftskrise, dann ist Verschuldung natürlich angesagt. Da kann man natürlich helfen, aus, aus der Krise herauszukommen, ne? indem man zeitweilig freie Mittel mobilisiert und in sinnvolle Verwendung führt. Ne? Insofern der, der, der David Ricardo, großer, großer klassischer bürgerlicher Ökonom, <lacht> hat als ein sogenanntes Äquivalenztheorem ja. begründet, von der spielt in der ökonomischen Lehre gegenwärtig keine große Rolle mehr. Der Ricardo weiß das wird er zu so weit führen, weiß aber nach dass eine Steuer und Kredit, Steuerfinanzierung und Kreditfinanzierung sich vom Ergebnis her, von den wirtschaftlichen Konsequenzen her gar nicht unterscheiden die schränken also die Konsummöglichkeiten und Investitionsmöglichkeiten gleichermaßen ein, dass die Äquivalenz zwischen Steuer und Kreditfinanzierung, also man kann ja sagen, nicht verschulden, dann lieber steuern. Ne? Also vielleicht von den Konsequenzen her ist das eigentlich dasselbe. Ja. Ja, trotzdem bin ich aber der Meinung, äh, es wäre aber günstiger, es wäre günstiger, wie ich schon sagte, die hohen Einkommen zu besteuern, hohe Einkommen und Vermögen zu besteuern und damit finanzielle Mittel zu bekommen, das wäre sozial gerechter, als sich bei den Reichen zu verschulden, was auch gemacht werden soll, das hängt immer eine Frage, das hängt auch die Frage des Mixes. Ich, ich verschulde mich bei den Reichen. Das Problem besteht dann darin, die Zinsen sind zum Teil im gegenwärtig sehr niedrig, dass dann die Zinsen von den von den Schuldnern zu den Gläubigern fließen. Das ist jetzt also mit der Umverteilung verbunden. Die Umverteilung bei einer Schuldenfinanzierung ist natürlich größer, als wenn ich dann ne, gleich ja. äh, den Reichen etwas nehmen von ihrem Reichtum, was sie haben. Also ich bin also dann mehr dafür, übrigens die Ökonomen der Memorandengruppe in Hamburg sehen das auch so, Schulden ja, aber wenn man die Wahl hat, dann lieber äh, höhere Besteuerung. Mhm. Dort, wo die Besteuerung gar nicht ins Gewicht fällt. Da kann man dann ja viele Mittel aufbringen. Ja, und die MMT, Monetary, Modern Monetary Theory, da ist es nur nochmal anders. Sie hatten hatte ja die großen, großen Podcasts dazu, da ist ja eigentlich sehr viel schon dazu gesagt worden. Also meine Meinung ist ja, da ist ja das, die Argumentation noch etwas anders, wenn ich das richtig verstanden habe. Da geht es einfach darum, durch Geld drucken, die Probleme zu lösen. Also da ist ja gar Was? nicht mal die Verschuldung, sondern man druckt das Geld und finanziert den gedruckten neuen Geld dann bestimmte, bestimmte Aufgaben. Ne? Naja, also, ich sag mal, verdienstvoll ist an dieser, an dieser MMT-Argumentation, dass gezeigt werden kann, dass die neoliberale Sparpolitik äh, unbegründet ist, dass man eigentlich auch mit das ganze Problem der Schuldenbremsen, die auch nicht eingehalten werden, dass man die nicht braucht, dass auch die äh, Argumente für die Vernachlässigung der Infrastruktur oder für die Zurückführung der sozialen Leistungen unbegründet sind. Das MMT zeigt also Spielräume auf für die Wirtschafts- und Sozialpolitik. Ja? Aber sie beruht natürlich auf Annahmen, die nicht vollständig überzeugen können, und äh, letzten Endes, ich das mal zu, ist ja der Gedanke, der Staat kann nach Belieben also Geld schöpfen. Ja? Das ist also die knappsche Geldtheorie. Geld ist Kartaler Natur. Georg Friedrich Knapp, auch John Maynard Keynes war in der Meinung. Und äh, damit wird also praktisch die Geldsphäre völlig entkoppelt von den güterwirtschaftlichen Prozessen. Richtig, Gedanke von der ist Produktion. Ne? Ja, ja.
0: Mhm. Ja,
1: und das, ist, äh, das ist eigentlich das, das das ist der, der theoretische Irrtum, der hier eingeworben ist. Der naive Glaube, also aus dem Nichts, äh, könnte man da, könnte der, Geld, da könnte der Staat Geld schöpfen und alle Probleme lösen, das ist eigentlich äh, nicht vertretbar. Mein Co-Autor, der Stefan Krüger, nannte ja diese Argumentation so Funny Science. Also es gibt ja schon mal ins Lustige, das muss man nicht ernst nehmen. Denn hinter dem Geld steckt letztendlich der Wert, Geld ist allgemeines Äquivalent, der Wert. Und die Ressourcen, und die Arbeitskräfte -Ressourcen, das ist ja nicht, das ist ja nicht, also wenn ich stell, mal im Extrem vorgestellt, wir haben eine gegebene Menge an Kapazitäten, an Ressourcen, an Arbeitskräften, an Material, Maschinen und so weiter. Jetzt kommt mehr Geld, da hat sich da wirklich gar nichts geändert. Ne? Mhm. Das gehen wir auch so von, wir haben gar nichts, gar keine produktiven, realen Ressourcen. Und jetzt wird ein Helikopter, Helikopter schüttet Geld aus, in Größenordnung, zentnerweise. Was ist denn da gewonnen? Nichts ist gewonnen. Man muss also praktisch die güterwirtschaftlichen Probleme in, in, in Ordnung bringen. Ja, da können natürlich ein bisschen viel Geld schon helfen. Ja? Das ist ja die andere Seite. Aber ich denke, MMT ist nicht zu verwerfen. Aber man sollte sich auch keine, keine allzu großen Hoffnungen machen. Die Hoffnungen sind dann schon Illusionen. Was man stärken muss, ist wirklich die Wirtschaftskraft. Und äh, die muss man andererseits auch nicht stärken, weil die Wirtschaftskraft da ist. Man muss wirklich das Geld von dem nehmen für den Leuten nehmen, die zu viel davon haben und es gar nicht merken, wie viel sie haben. Da muss man es nehmen. Da kann man alles finanzieren. Da braucht man nicht immer, da braucht man nicht die Druckerpresse anzuwerfen, ne, um hier, gang höher zu fahren. Das ist dann gar nicht
0: notwendig. Das ist gar nicht notwendig. Aus, aus, aus genau, aus produktiver Sicht ist es gar nicht notwendig, weil der, Wohl, der Wohlstand und der Reichtum ja schon erzeugt wurden. Sie liegen halt nur an einer Stelle, äh, wo sie sie nicht brauchen. So ist es. Okay, wunder, wunderbar. Vielen, vielen Dank, Klaus, äh, für dieses tolle Interview. Nochmal ähm, die Rente vom Papi Rosa Verlag. Äh, wunderbares, kleines Kompendium darüber äh, zu verstehen, wie unser Rentensystem und auch andere Rentensysteme in der Welt zu funktionieren im Vergleich. Ähm, vielen Dank, dass du äh, nochmal hier warst, Klaus, und äh, hoffentlich bis bald. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht.
1: Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Das hat viel Spaß gemacht und ja, ich bin gern bereit, dass man, dass wir die Zusammenarbeit fortsetzen könnten.
0: Das machen wir dann. Dann melde ich mich auf jeden Fall demnächst bei dir. Wünsche dir aber jetzt erstmal einen schönen Sonntag und bis bald. Ja. Vielen Dank, Nadine. Ich wünsche ich dir auch. Danke dir. Danke. Tschüss. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Und zwar als allererstes, folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch.